0: 大家好，欢迎收听由 Women Overseas 论坛主办的“他说”分享会第二期节目。他说 ，PhD 不同的人生路径。这次分享会，我们邀请到了分别在美国和欧洲读完或者没读完 PhD 的四位朋友，来分享他们在社科和理工科的体验。本次分享会在 Zoom 中进行，以下为音频录音。更多讨论和更多分享会的情况，请加入 Women Overseas 论坛，注册邀请码为 Women Support Women。欢迎大家参加我们第二次的分享会。我们邀请到了几位朋友，他们都之前有读过 PhD， 读完或者没读完，然后来给我们分享一下他们的经历以及他们曾经有过的挣扎。那我们就废话不多说，先来请几位分享人给我们介绍一下自己。那我们先请第一位 Elsie 跟大家打一下招呼吧。Hello， 大家好，我是 L C，
1: 我是一个 PhD candidate， 呃，在我的专业是偏社科，是做 policy 方向的，然后但是呢，我啊、uh, d i f f e r e n t proposal 之后就离开，就暂时离开了学术，然后我现在在一个 research institute 工作。嗯
0: 、呃，那第二位
2: 月， h e l l o 大家好，我叫啊、呃、边岳，很高兴可以参加今天的啊、呃、分享。啊、呃，我是教育学的 PhD 啊、呃，一九年的时候，放了我的 dissertation。我现在在美国的这个华盛顿大学的巴塞分
3: 校做 assistant professor
0: 。
3: 好的，诗琪
4: ，Hello， 大家好啊、呃，我叫王诗琪，我的背景是呃化学生物学，然后我在英国帝国理工大学化工系读了博士啊，二零一八年。啊、呃，拿到了博士学位，然后我现在在呃芬兰赫尔辛基大学做博后
0: 。OK，KC，
3: 呃，大家好，我这个 KC 是个网名然后呃我是做计算化学的，就是我也是化学背景，但是我们不做呃、uh, white lab 的实验，我们是完全在电脑上工作的，然后。呃，我是在美国读了 PhD 以后，又做了博后，然后又经过找教职的这个 process， 然后现在马上要开始一个自己的研究组。OK， 那
0: 我们今天就进入正式的分享环节。嗯，首先的话，一个非常常见的问题，大家当初为什么会想要读 PhD 呢？嗯，可以给我们分享一下你当初的心路历程嘛，我们可以从 l c 开始这次。
2: 嗯，好
1: ，呃，我先分享一下坐标，我现在在纽约区，就是大纽约区这边，啊、呃，然后我当时为什么会读 PhD 是，呃，我是从我是到美国来先念硕士，然后硕士之后去工作，然后工作之后呢，发现我这个行业比较就。怎么说呢？前途不是很明朗。然后当时正好也是遇到了身份，就是 H1B 当时到了一个节点嘛。然后所以就是一咬牙就升了博士，就想通过呃换一个，就通过读博然后去换一个专业，然后再走走看这样子。然后当时就是去也没有升很多，因为自己也不是很确定说啊、呃、要怎么办。然后就升了大概几个学校，然后挑了一个给全奖的，然后就去了。
0: 那边乐吗？是因为我
2: 本科生本科的时候是读呃英语文学专业，然后毕业后呢就教了一段时间的呃英文呃，在教学的过程当中呢，其实我对于这个我们学校的整个的这个呃学校的管理呀、啊，包括教师培养啊、呃、觉得不是很满意，所以我这也是。我来美国读书的一个契机吧，就是想学更多的。我本身呢是对这个呃管理方面更有兴趣，所以我当初读了一个 master， 啊、呃、方向是教育管理和教育政策，呃，但是读完了之后呢，我觉得啊、呃、没有学到我真正想学的东西，跟我在这个国内去做 research， 然后有关这个专业的这个方向呢，和我真正的这个体验其实相差的比较远啊、呃，而且我觉得这个。因为美国的硕士都比较短，所以我觉得没有学到什么东西，所以这个也是，呃，让我继续呃想要去深造的一个原因吧，就是想要了解更多。呃，这个也是为什么我觉得，呃，在研究生方向对于这个教育专业有一个大概的了解之后，然后我这个 PhD 阶段转了一个方向，转而研究这个课程教学与教师培养。所以这个可能是跟我当初设想的，当初在国内想象的。我想学的这个方向可能更契合一点，啊、呃，所以其实源于对于第一，我对于这个整个行业的不了解，以及对于整个这个 master 阶段的学习不是很满意，所以啊、呃，想要继续去 PhD 的学习
0: 。那我们请诗琪
4: 、呃，我觉得我读 PhD 就是大概是就是类似于一个惯性吧，因为呃，我当时本科是,是在。这个所谓理学院，然后啊、呃，学校就就就特别鼓励大家继续继续读啊，继续读读,读研、读博什么的。然后嗯，特别是周围的同学啊，什么也都嗯，要么就积极的申请国外研究生院，要么就在本校保研这种。然后就其实也没有没有想太多嘛，所以嗯，想了想就是嗯，后来就在国内在本校保了一个硕士。然后来英国读了个博士。其实我一直就是自己还蛮想出国的。我本科的时候本来是想去美国，后来，呃，因为当时认识了我男朋友，然后他比我高一级，然后我们为了就是大家同步能一起出国，最后他硕他也在本校读了硕士，然后他硕士读了三年，我硕士读了两年，然后我们一起就是硕士毕业之后去英国一起读了博士。然后呃，其实我觉得我不是我我不太清楚我在到底特别喜欢什么，但是我起码对做研究这个东西不太反感吧。然后就就觉得读博士也无所谓啊，嗯、呃，挺好的。然、呃、后在英国读的也挺开心的，就就这样
3: 。好的，那我们最后一 K C， 呃，就是我其实就是从小就对这个自然科学非常感兴趣。就是我小时候就想，就是以后要做科研，所以我就就是没有什么波澜，就是因为如果做自然科学，然后你要想以后做科研的话，基本呃你必须要有一个博士学位，所以就就读了博士。然后，但是我在做博士的时候，确实中间有一有一段时间，就是不太确定自己是要做哪种。研究，因为不一定是要在学术界做，也有可能在工业界做。然后，所以我就呃参加过各种呃这种呃什么 inform information session， 或者是这种参观别人公司这种活动，然后去了解在工业界做科研是什么什么感觉。然后最后我还是决定、呃、留在学术界做科研，所以我就继续又做了。
0: 那我们今天，嗯、呃，这几位朋友里面有一位同学是 PhD， 暂时还没有读完。那我们就先来灵魂拷问一下这位同学，当时是嗯、呃、如何做的这个决定？然后有没有遭遇到嗯、呃、导师啊，或者是身边，或者是自己的一些内心的挣扎？可以给我们分享一下当时的情况以及为什么会做出这样的决定吗？嗯 ，LC，
1: 嗯，对我就是那个嗯还没有读完的那个。是这样子的，就是，呃，我的我是读社会科学的嘛，然后就是，呃，我们其实进了 PhD 这个项目之后，整个环境就会把你 push 到一个要走学术这条路那种感觉。就是大家虽然一直都说说，啊，你也可以走其他路我们也会提供给你支持，如果你想去，比如说去公司工作或者去其他的地方，但实际上进去了之后发现，呃，大家就是不由自主的把你往学术那条道路上去 push， 然后。呃，但是我本人很清楚的知道，就是我的性格确实不是特别适合留在学术界，就是写 paper 啊、发 paper、申 funding 这个事情对我确实压力是很大的，就是可能我不是那么容易承受这个，所以我就呃，当我就是 defend 完我的 proposal 之后，那个其实就是一个。等于说有一个出口可以出来，然后我就先决定要出来一下，因为如果我不走学术界，那我可能说花好好多年的时间写我的 dissertation， 然后毕业之后再去找工作，可能就是比较麻烦一点嘛。所以说，呃，我就现在就已经在一个在 research institute 工作，然后确实是很挣扎，一个是可能一件事情还没有完成，那样有一个就是还还又有一点想把它完成，然后那样一个很。很纠结的心理，另外就是说，呃，导师那边确实也很难交代，因为我的导师是一个也比较朴实的一个人，呃，然后我到现在都没有敢告诉他，其实我已经出去工作了，就是我跟我的导师的关系也不是特别的好，因为呃就是可能也是跟他性格不合，所以就是处在一种比较恐惧和焦虑的状态。<笑>觉得说啊，等我的工作稳定下来之后，也许啊、呃，我还有机会把我的 paper 写完。但是其实一旦到了这个工作环境中之后，自己心里也清楚，就是越往后面拖下去，写完的几率肯定是越小的嘛。嗯，所以就是我现在这样的一个挣扎
0: 。所以你现在就是属于暂时休学的状态吗？
1: 呃， uh, 我们是这样子的，就是我们系在上课的时候是还给发钱的，一旦就是呃、uh, proposal defend 完了之后，就反正系里也没有再供我们了，所以我们身上也没有任何做 RATA 的这样一个呃、uh, 一个 task， 就是说需要跟学校交代，所以我现在就比较自由身，就虽然说我的名字还挂在学校，但其实。呃，除了每年要交五百块钱来 m a ain 我的我的那个学生身份以外就，就就没有什么成本了。所以，就我我已经往里面扔了
0: 大概一千块钱
1: 了，就为了，就为了呃，我心里面还那个那个焦虑感
0: 。好的，祝你早日把这个事情给解决掉，嗯、不用再花钱。嗯 ，OK， 那我们有一位同学，有一位朋友是现在在北美高校任教，可以给我们。嗯，大致说一下你当时是怎么样考虑的，然后以及找教职的一些经历吗？这个就是说来话长了，就想问一下我们这个这个
2: 主持人，就是说需要需要大概讲讲解到什么，需要到什么，我们的这个这个这个 screen size of analysis 需要到什么地步？<笑>
0: 嗯，我不太清楚，因为今天其中我一个小时，然后大家如果有问题的话，可以在 Q&A， 就是在 chat 里面问，那样那那这样的话，我们就可以随时跳到大家的问题。如果大家没有问题的话，那我们就是我我是 personally 很很感兴趣，所以你可以讲一下，嗯，就可能不用特别细，我们先给一点 buffer， 这样。Oh, OK， 嗯、uh, ，好，然后我找教职的其实
2: 。我整个读 PhD 的过程也是比较的坎坷，然后其期间经历了这个换导师，然后呃，确切说是导师跳槽，然后呃，我纠结了很段很长一段时间要不要跟导师一起走，然后包括找新的导师重新确定研究方向、呃、所以我事实上啊、呃、读了六年毕业、呃、在我的这个整个的这个 timeline 其实也是因为这个中间的这个问题啊、呃，所以导致我事实上在找教职。我是第五年的时候开始找的教职，然后我实上在找找教职的时候，我的毕业论文刚刚开题答辩、呃，所以我是在找教职的过程当中，完全没有办法去讲我的毕业论文，而且我在找教职的过程当中和我的这个毕业论文的这个 data collection 是同时进行的，所以这个、呃、在当时其实我非常的 struggle， 啊、呃，还有一个呢，就是当初在找教职的时候啊、呃，其实。作为国际学生，我们都是特别的 desperate 的，嗯，其实很多时候美国的这些导师或者同学会给我们一些，呃，因为他们有 privilege 去说，你可以去思考一下你到底想要找什么样的工作，你以后的这个 career trajectory 是什么样子的、呃、然后包括你到底是想要去 R1 啊，还是想要去这种 teaching institution， 因为每个人的不同的 preference。对于我来讲，其实我呃就只有一个 preference， 就是。这个地方可不可以帮我去啊、呃、申请绿卡，申请 H 一 B 啊、呃？因为有的地方这个 lecture 是不负责的，所以呃，当初放出的工作里面，我呃主要找的就是呃，第一个是跟我的这个研究方向比较像的，然后一个是因为我的这个本身的 research 方向呃，一个是跟 t s o 相关的，因为我本身是做二语性方面的研究，还有一个就是比较 general 的这个呃。啊、嗯，教师培养。然后后来我就发现，在找找教职的过程当中，嗯、呃，其实人设是非常重要的。我最后一共申请了二十九个学校，拿到了六个呃 interview， 三个 campus visit， 然后拿到三个 offer。这三个全都是呃二系的方向的，也就是说，他们事实上是很看重我做这个 bilingual speaker 的一个呃优势的，而且作为一个少数族裔的女性。我觉得可能在这个方面，他们也是有这个呃，在 research 这个 recruitment 的过程当中，可是有一定的考量的。呃，然后还有一个我觉得呃比较重要的就是在这个过程当中，如何去凸显自己的优势。嗯、呃，比如说在这个过程当中，我们很多时候作为这个 non-native speaker， 然后作为一个 again，you know people of color。很多时候就是可能会有一些不自信，包括我们也不是 citizen， 但是很多时候大家在这个呃申请的过程当中可以考虑一下，我们如何把这些可能看上去并不是优势的地方，怎么样去把它打造成一个我们可以 contribute 的这个地方、啊。因为很多时候就是他在这个选择这个所有的 candidate 的过程当中，他其是想要、啊、找到一个跟自己的这个 program value 最相似的最相似的人。然后他们其实整个这个 program， 你在看他的这个招聘的时候，你可能大概的能了解他他他整个的 culture 是什么样的。就比如说他在这个呃招聘信息里面，他是不是非常注重这种少数族裔的声音？他是不是非常注重这种在啊、呃，不管是在工业界还是在学术界，这个嗯、呃，可能相比较来说 underrepresented 这个 population。所以很多时候，嗯，我觉得。其实很多时候你在看这个招聘广告的时候，你你其实大概就有一定的了解，他这个文化是什么样子的，嗯，所以其实也是我个人的经验吧，就是我后现在回想起来，可能我申的很多，你看到那个 job post 跟我人设不符的、不符的一些，其实其实就没有必要申请，因为我也没有任何的，嗯，通过那边得到任何的这个再去 follow up。嗯， um, 所以我觉得大家在找工作的过程当中，可能还是要想整整个整体去思考一下，就是说你整个你想要凸显的，你你想要打造一个什么样的人设，然后找到一个跟自己，就我觉得跟择偶是择偶是很相像的，就是你要选一个很 match 的。其实很多时候你被你被否定了，并不是因为不够优秀，可能只是因为你们两个不是不是很合适。嗯。就先说这么多吧。如果大家在具体的这个整个不同的过程当中有问题的话，可以咱们再讨论
0: 。好的，非常感谢。对，我觉得呃，就算是找工作，其实也是有种那种互相双向选择的感觉。跟你刚刚说的，嗯、呃、，PhD 找教职也挺类似，也是一个找工作。Sorry。OK，KC、okay. 有什么
3: ？呃， uh, 我想说一下，就是关于理工科的找教职的。呃，就是其实非常像，但是我们理工科可能看你是什么族裔的稍微少一点，然后我们看多看的是你的研究方向是不是和你要去的那个系就是有一个这种你可以补上它的缺这种感觉。呃，还有就是你你多能和你你们你将要去的那个系呃能够 collaborate。
0: 好的，那既然 k c 已经嗯、呃、在发言了，那可以嗯、呃、可以大致说一下你当时是因为你现在找的这个你说是会在成立自己的独立研究所研究组
3: 、呃，其实就是一个 tenure track assistant professor 的职位。呃，我这么说是因为之前有呃有有些同学说他是比如说在文理学院，所以我我呃作为理工科的，所以我是这么说的。
0: OK， 那可以分享一下你当时是怎么样找的这个吗？嗯，就是花了多久呀之类的，给大家做一个参考
3: 。呃，就是理工科一般是你要先做，呃，特别是理科，就是你一般是要先做一个博后才能找。呃，然后我就是博后的时候，我决定开始找。其实最开始我也不确定我呃能不能找到。也不确定我是不是 ready， 然后其实很多人也是跟我一样不知道自己的深浅，然后就是当时我问了一下我的导师，觉得呃他觉得我呃可不可以申请，然后他同意了，所以我就申请。然后我觉得这个找的过程是一个也是一个成长的过程嘛，就是最开始完全不不知道该怎么去面试。然后，但是在这个过程中，就是慢慢学习到，呃，怎么怎么面试，然后怎么把自己的优势给发挥出来。就是其实，呃，跟刚才月说的非常相似。虽然我们不是说卖这个足艺或者什么这些的人设，但是我们卖的是我们研究方向的这个设定。呃，就是其实更像创业的这种感觉，就是你想让人去投资你的这个方向，你怎么能够把它说的让别人想去给你钱？我
2: 我 ，sorry， 我 clarify 一下啊，我的意思不是说我们要 play the racial card， 我的意思是说，很多时候咱们在面试的过程当中，我觉得很多很多时候我，我我身边我看到的最大的影响国际学生的其实是自信。就是其实并不是我们比美国学生差在哪儿，我觉得无论是写作、研究各种各样的东西，我觉得我们都很强。包括哪怕是做社科的时候，我们可能语言并不是我们的强项，但是我觉得其实很多时候就是是很优秀的。但是我觉得大家可能没有意识到，大家可能被太多的这种“我有没有身份？我不是 native speaker 这些框住了。所以我觉得大家可以就是不要用一个。一个非常 deficit 的一个想法去看待自己，其实这个这个是我想强调
0: 的。对，我看评论里面都已经开始讨论 race 的问题了。嗯 ，OK， 那我们嗯，诗琪的话是今天我们唯一一位在欧洲做 PhD 的同学，现在在欧洲的高校做博后，可以来给我们分享一下你当时在欧洲读 PhD 的感受吗
4: ？其实，在欧洲读 PhD， 我觉得可能最大的。呃，问题或者就大家最大的顾虑是一般来讲，奖学金不是特别好拿，因为欧洲的这个 PhD 系统跟美国还是不太一样。呃，首先就是美国有这种很多的学校招 PhD 是可以本科直接申请，然后他这个就是就是有本科学位就可以直接读 PhD， 然后中间有一个 PhD candidate 这个 exam pass 就可以。但欧洲这边很多学校，首先你要必须要有硕士学位。就是呃，伊德尔，你在国内拿了一个硕士，或者你在欧洲这边拿了一个硕士都可以。然后这个欧洲这边硕士也是一般一到两年这种，但你起码应该有一个硕士学位，然后你才能申请 PhD。然后 PhD 就是 PhD， 很多欧洲高校 PhD 是不用上任何课程的，因为他们 consume 就是就是他们他们认为 PhD 就是就是专门做研究的，所以可能会有一些就是那种，呃，你。你不需要，嗯，不需要必须上那种课，但如果你想选，比如像这种学术写作之类的，就是这种你可以提高自己能力 ，presenting 啊，还有就是如何如何这个写 proposal 啊，这些就学校会给你一些 support， 这些课程，呃，也是可以选的，但但总体来讲是不需要上课的。然后，嗯，很多学校也是没有奖学金的，所以很多我看论坛里。或者豆瓣上也有很多人问，就是说我联系了一个欧洲的导师，然后他甩给我一个申奖学金的链接，然后就是什么意思？啊，这个意思就是说导师没钱，你要自己解决你钱的问题。如果你自己有钱，当然导师会很愿意要你。所以欧洲这边总体来讲就是，呃，大家都比较穷哈、啊，导师们也是，就没有很多钱可以来招人。然后很多学生要就自力更生，自己想办法解决钱的问题，呃，很多中国学生当然就是来呃靠那个 CIC 就国家留学基金委的奖学金来这边读博，然后好处当然欧洲很多大学都不收学费的，就是就是学费是免的，所以就只需要 CIC 支付生活费就可以来读，嗯，当英国英国学校还是要收学费的，所以还有点麻烦，嗯。但总体来讲，就申请的难度，我觉得其其实很低，嗯，只要你想办法给自己弄到奖学金，嗯，就是导师们都非常喜欢要你，因为反正也是就这种，嗯，就白送的劳动力，不要不要白不要，就就这种感觉，对。然后，嗯，嗯，至于说就是整个 PhD 过程中的感觉吧，我觉得就肯定还是跟。跟导师的就是性格，还有他培养学生的方式有关系。呃，据我的观察，其实很多组都是那种比较放养型的，就导师也不怎么管你。然后，嗯，你可以跟他约这种 one-to-one one meeting， 你有问题可以去找他。但，嗯，但他也不一定会给你什么特别有意义的建议吧，特别是有些导师。他还比较忙，有一些行政的任务什么的，也不怎么会，就连约 meeting 时间都很紧，就就这样。然后，嗯，但整体来讲，毕业年限是比较短的，因为他要求你先读了硕士才能来读博士，所以基本上都是就是英国是三到四年吧，然后欧洲大陆这边一般也是三三年四年就，就就可以毕业，嗯，然后毕业。的要求其实也挺水的，就跟看跟哪那个哪个国家比，或者跟国内比怎么样？就我我自己是理工科，然后在帝国理工化工系博士毕业是没有任何发文章要求的，也就是说，即使你一篇文章也发不出来、呃，只要你导师同意，只要你写出你的博士论文，博士论文这个 examiner 答辩委员会觉得。你的工作够博士的毕业要求，你还是可以照样毕业的。所以其实感觉就是大家，嗯，可能压力其实也没有很大，因为毕竟他没有什么特别硬性的要求，说你一定要怎样怎样怎样才能毕业，更多的是这种就是感觉上的东西。他觉得你学到了，也不是学到了，就是你你有这种自己探究、自己解决问题，就是。获得知识、创造创创造知识这种能力就可以了，嗯，然后这个就是大概我了解的不太完全的，就是英国 P H D 的呃基本情况，特别是在理工科。然后呃，后来我在英英国读完 P H D 之后，就来芬兰这边做博后了。其实我最开始还是挺想在英国找个工作的，就是我读 P H D 的过程中，其实。嗯，其实最开始想的是，就之后不要继续留在 a c a d 了，就出去呃干点什么不好是吧？然后，然后我在毕业师的时候就参加了一些什么各种 workshop 呀，什么就是什么 PhD to consulting， 因为当时我在在伦敦嘛，然后伦敦当然就金融氛围很浓厚，大家都喜欢。读完 PhD 出去做做咨询或者做 financing 这种转商业的比较多，或者做专利律师啊什么的。然后这个我稍微就是了解了了了解了一下。然后另外就是也了解了一些啊、呃、去工业界的相关的信息。呃 ，PhD 最后一年我是我是三年半毕业的，然后呃三年呃。三年结束的时候，我就开始投简历，投，嗯，大概投了十几个吧，就是所有的都是 base 在英国的公司，呃，当然职位也很少，嗯，对口的就这种 profile match match 的就更少了，因为有一些可能就是就是我觉得一看就不 match， 就是感觉我有点 over q u a l i f y 那种，他可能不要招一个 PhD。啊，招一个有硕士学位的，可能就可以去做了，但也投了，嗯，因为，嗯，就当时就就很想去工业界，然后就投了十几个，只拿到了一个 interview， 是 AstraZeneca 的，呃，就是制药制药方面的 interview， 但他们当时那个岗位其实背景还有一点点 match， 他们是要做一个，嗯，像相当于做一个类似于像分析一样的岗位，但是我。我本人是做合成比较多的，然后后来跟他们谈了很久，也也最后 interview 之后就 fail 掉了，嗯，就相当于我对就没有找到，嗯
0: ，OK， 呃、uh, ，对，因为我这边看到有人想要问世奇的话，所以你现在是嗯、呃，在做博后的话，算一个 lab leader 吗？因为我不太懂这个，呃，
4: uh, 不算，因为我现在是在一个大的 PI 的组里面，然后我还不算自己能能有。就相当于没有自己的 lab， 然后，嗯，就还不算 lead e r 这种。但是我自己有身 funding， o 就是我自己有我自己名下的 funding， o 但这个 funding o 就是说只是支持我自己的工资和我自己做实验的，但我不能招学生这样的
0: 。那还有一个 follow up 是在欧洲找博后的话，对 paper 的要求是怎么样的？会要求你有很多 paper 吗？
4: 找博后的话，首先，其实我觉得找任何工作，就像之前，呃，几位说的一样，就是首先要 profile match。比如，他这个博后岗位是要招一个什么什么什么背景的人，然后你恰好博士就是做这个背景的，那你中的概率，即使你的 paper 就弱一些啊，或者怎么，但是你中的概率就是会高一些，因为这个你比别人更 match， 然后他的这些技能啊什么的，你会很有优势，然后，呃。至于说，就比如同等同等背景的，然后当然 paper 好一些，就是就会更有优势一些，就就这样，嗯。然后至于说找教职的话，我还没有开始找教职，但是我也有就是研究过在欧洲找教职的，就是基本的难度啊，还有就是，呃，就就基本的一些要求，呃，这么讲吧，在我觉得在欧洲找教职是比在北美找教职要难的。呃，原因是，原因是欧洲的职位太少了，就是就是这样，很简单原因啊、呃，就是职位太少了。然后，呃，像英国还好一些，因为毕竟大学多。像像芬兰这种学这种大学，可能，呃，这么说吧，可能也就二十所，有这个专业的大学可能只有三所。然后就想，基本上可能三年五年都不一定有一个岗位的，就就这种，所以。呃、嗯，其实其实还是挺难的，嗯、哦，然后还有一个问题，我发现有人问我说我的 position 是没有工资的嘛。哦，是这样，我我来这边芬兰第一年的这个 position 是有工资的，因为当时，呃、是我我现在实验室的这个 leader 他升到了一个项目，但只是一个一年的小项目，然后呃，这个项目一年之后就结束了。嗯，没有工资了。然后第二年开始，就我第一年就升了四个 funding， 申了四个 funding， 然后拿到了一个 grant， 也是一年的这种短的 grant， 帮我度过了第二年。然后现在是第二年，嗯，到第三年吧，然后又拿到了一个 funding， 是三年的，所以可以继续帮我再续三年。嗯，是
0: 这样。好的，非常感谢分享欧洲的资讯。那我们我看了一下，我们这边有非常多的。呃、嗯，问题，然后有些它比较 specific， 就问某一位 guest， 因为我们 guest 的背景实在太 diverse， 所以我们现在就稍微把节奏加快一点点，因为我们还有二十多分钟就要结束了。首先，请问一下 Elsie， 可以分享一下您现在在 research institute 大概工作内容？因为啊、呃，大家对 face stem 背景的 research center 会比较感兴趣，可以简单分享一下吗？嗯，好的，呃
1: ，我是。一个 benefit 去读 PhD 之后，发现说哦，原来 research 其实是很有意思的。即使我自己本人可能不是很想找教职，但是我还是很想继续做 research 方面的工作。所以说我找工作的时候，然后。尤其是我还是带着一个 PhD candidate 的 title， 所以找 research institute 也是相对比较顺理成章的。所以我就是有去多找一些这方面的工作。然后我现在做的是 survey research， 就是呃，就就是发 survey， 然后然后收数据啊，然后做数据的清洁工啊，然后然后再做一些 analysis 这样的。嗯、um,。Research Institute 跟我觉得就是说你自己在学术界里面做教职很不一样的，就是其实我们更多的是。啊，别人让我们做什么，我们就做什么。比如说公司的方向是什么，或者是有一些人带着一些项目过来，那么我们就按照啊、呃、一些要求，他们想知道哪一方面的信息，我们就去发 survey， 然后我们呃回来就是做分析的方向也比较是说啊、呃，别人需要什么信息，我们就提供哪一方面的信息。当然说，如果我们在做呃研究的时候，让突然发现说，哎，有一些东西很有意思，可能不是。啊， uh, 对方要求我们要提供的，但是说真的还蛮有意思的，可能我们也会多做一点。所以说，我们也有同事，就即使我们现在没有在学术界了，但是我们也还是有一些机会，说去一些学术会议什么的，然后来啊 present 一些我们的发现。嗯、呃，所以大概日常就是说。呃，因为是我这个 position 本身嘛，就是其实就是发 survey， 然后做 pretest， 然后收回来，然后开始清数据做分析，然后写 report。其实跟读 PhD 当学生的时候，其实还是有一点像的。但是啊， uh, work life balance 肯定是更好的
0: 。好的，那听着很棒。<笑>那我们请问，越嗯、呃，在申请 education 的 PhD 的 proposal 有什么建议吗？啊、呃，后面半句是 comparative 会比 psychology 方向更好做研究吗？我不知道这个问题好不好回答
2: 。因为我看到还有其他的同学也是在问任务，就是 synthesize 这样一个问题。我看到大家其实主要的就是对申请，呃，三个问题吧，一个是 P S， 一个是 recommendation letter， 还有一个就是研究方向的选择。我分别回答一下，就是第一个，先说研究方向的选择吧。我个人就是大家可能需要更多的去了解一下。超越于字面意义的了解，就是说这个研究方向到底在它的这个核心的讨论话题是什么？比如说找一些这个研究方向的现在的期刊去看一看，现在发表的论文是什么样子的。然后其实就是很简单的找一个期刊，就看一下 latest issue， 看一下大家在讨论什么。啊、呃，包括比如说有有，咱们有一个同学问呢，就是说举个例子，比如说比较教育和 psychology， 嗯、呃，我个人来讲就是其实。呃，比如说比较教育吧，它我个人觉得它不并不是一个研究方向，它是一个呃研究角度。你事实上在你任何的教育话题都可以用一个比较视野的角度去做比较，不管你是比较不同的研究方法、不同的这个这个这个呃研究人群、不同的这个 context 都可以。所以我个人觉得，其实这个从一个读 PhD 的角度来说，呃，可能由于它是。它并不算一个非常明确的方向，所以在美国的这个 position 其实就比较少。然后教授他专门是，比如说我去做比较教育的，其实也不是很多。所以在这种，我个人觉得可能就需要再考再去考虑一下。呃，这个可能就是就是就是我们所谓的，就是你可能要对这个话题可能有一个更深的了解，包括你可以去看一下你想要去申请大学的教授他最近的研究的这个呃 publication 是什么，然后他所要主要的。这个核心观点是什么？所以可能就是需要多做一些 research， 尤其是社科方面的，可能，呃，可能要花多多一点时间去读书、读一些东西。啊、呃，第二个就是有关推荐信。啊、呃，我个人认为这个也是我们在，因为我们今年也是在在在，我也是我第一年吧参与这个 review 学生的 application、呃。啊，我们可能觉得更重要的并不是你。的这个申请人的方向和你所申请的方向这两个多 match。最重要的是，第一，你的申请人是不是对你真正的了解？因为很多时候我们找一些很厉害的人去帮你写推荐信，但这你跟这些人并没有非常呃 close 的接触，所以在这种情况下，他可能非常写一个非常 general 的一个推荐信，我们并不能从这个推荐信里面，就像我刚才说的，看到你是什么样的人，就你的人设在这个推荐信里立不起来。然后，我个人还是觉得你还是应该找一些对你更了解的，哪怕他这个他的背景和你所申请的背景不是很一致，但是可以在你的推荐信当中，以一些非常具体的例子去向我们展示这个人有没有一个比较好的一个，不管是从知识方面，还是从这个呃习惯啊，或者说就是从 potential 的角度，并不。并不一定是跟我们的研究方向有关，但是更多的是这个人是不是有一个做 research 的能力，嗯、呃，这个人是不是我们很多时候看是这个人可不可以在这个 program survive。如果我们看不到，就是很多时候我们希望你可以这被招进来，你可以顺利的毕业，顺利的找到工作。如果这个 candidate 很多时候我们去去掉他，并不是因为他不够优秀，可能我们觉得这不是一个很合适的一个对于你来说的一个职业发展的方向。嗯， uh, 所以我个人觉得，就是第一就是要对你非常了解，然后给出非常具体的例子。第二就是他可以去展示你，不管是 master 还是 PJD、er、你的潜能。Uh, 然后我觉得 PS 里面其实也是像我刚才说的，就是在 personal statement 里面，我们觉得 motivation 是很重要的，因为我觉得刚才咱们说的 presenter， 我觉得有一个核心的 argument 就是，呃，这是一个非常。艰难的一个旅程，一个人生中一个 life changing 的一个一个一个体验。所以在这个过程当中，我们可能想要知道你为什么就是说，想花你人生中四年到六年的时间，呃，甚至更长的时间去，去去每天就是这种 twenty four seven 都去做这样一件事情。我们想知道为什么？因为这个很大程度上会影响你能不能 survive。呃，还有一个就是你是不是对于只只是凭着满腔的热血来参加，还是说我对于这个东西有一个基本的了解？由于这个基本的了解，可以和我的这个 motivation 有一个 connection， 所以这个也是需要大家在在 personal statement 里面，不管你是研究什么方向的，让你是你是政策，你是你是你是教师培养，你是教学法，就是你能大概了解在现在这个领域我们所核心的这些讨论是什么？你这个核心的讨论，你怎么样去？提前的去 invision， 你怎么去可以 contribute 到这个讨论里面来？啊、呃，还有一个我个人觉得比较呃有帮助的，就是可能你在过程当中你需要解释一下为什么是我们这个 program， 因为在美国有这么多的 program， 那你我们这个 program 和其他的 program 比起来有什么样不同的地方？比如说，呃，你是觉得我们呃某一个教授？对你的这个方向可能特别有帮助，这个也是一个比较常见的。但是从另外一个角度，你可以谈一谈，比如说在这个学校里面，他们有一些什么样的核心的这个 program value， 然后或者是 program 的这个呃 learning goals， 那这个东西跟你的这个 personal goals 是怎么样可以结合的？然后包括这些项目里面，比如说有没有一些特殊的一些呃，比如说像我在读 P R D 的，我们有一个非常特别的这个。呃，就是我们每每年都会，呃全程的去支持一部分的 PRD 去 study abroad， 啊、呃，两周到三周的时间，然后这个其实就是一个和其他项目不太一样的地方。然后可能你就会说，你说可能这个特这个经验可能体现出来你们对于教育的一些理解，跟我的理解非常相似，所以我觉得这个 program 跟我 match， 就是体现出来一些对我们这个项目的了解。呃，所以可能也让我们看出来啊，这个学生可能是真正的花了一些时间去去了解我们，所以我们可能就觉就还是像刚才说的，就是就是像搞对象一样，就是你两个人要互相的 match， 你要体现出来你你了解这个人，你才想要跟这个人在一起。嗯、呃，这个可能是我对于大家这
0: 三个问题的一些回复吧。好的，哇，我觉得 PhD 或者教授讲话就是。都已经核心的 argument， 我都没好久没用过这个词了。嗯、呃，那请问一下 KC， 然后嗯、呃，大家有想问，可能比较感兴趣的是你呃找 faculty job 呃时候的一些经历，以及需不需要带 grant。我刚你看到你在 chat 没有回答，可以再给我们简单快速的讲一下吗？谢
3: 谢。其实就跟我之前说的是，就一般是我们就是理工科是在博后的时候找教职，然后一般这个 position 都是在。从一般从八月就开始放出来，然后他的 deadline 一般是，呃呃，从九月到什么十二月，甚至一月都有可能有。然后你就在这个期间，嗯、呃，就是不断的发送这个呃申请，然后他呃他们在呃有时候会在 deadline 之前他就开始看这个申请人的材料，有些是。呃，之后才开始看，然后不同学校不一样。总之，他看完以后，他会先，呃，比如说先筛掉一些人，然后留下一些人，然后他觉得比较感兴趣的，呃，他会比如说先找你做一个那种呃 phone interview， 或者是 video interview， 然后这个过程再筛掉一些他觉得呃。嗯，他觉得不想要的人，然后，然后再请，呃，我想一般是三到六个人去 onsite， 呃 ，onsite 就一般就是一,一天半，有时候是两天的这种，呃，呃 ，interview， 就是你会给一个关于你的 research 的 talk， 这个是一般是 depart 呃，一般是 departmental seminar， 就是每个人都可以去。然后还有一个是你讲你的 research proposal 的一个，呃，只有 faculty 可以去的一个，一个，呃，一个 discussion 吧。然后剩下的时间就是你和其他的 faculty 还有学生就是呃一对一的进行，呃，比较短时间的这种交流。就是他你 o n s i d e 的目的就是。全面的了解你这个人怎么样，就不光是你在纸上，你发了多少文章这些，这这些东西，呃，就是看你这个人好不好接触，然后是不是你纸上说的那个样子，基本就是这样。然后，然后他所有人面试完了以后，他们他们会开会，然后决定，呃，第一想要谁，第二想要谁，然后他就。比如先联系那个第一个人，然后呃讨论 offer 的事情，啊、呃、他不来就是轮到第二个人，大概就是这样的一个过程。呃，如果还有什么就是比比较 specific 的问题，可以再问
0: 。好的，因为我刚看到，我就复述一下，刚在 chat 里面说，你们的 grant 也不一定是一定要自己带 funding 去，这样是吗
3: ？对，就是你如果是。博后，然后找 faculty 的话，你不一定是已经有了 grant。虽然有 grant 可以说明你有这个拿 grant 的能力，但是很多人是没有自己的 grant， 然后也也顺利的找到了，呃，甚至是顶尖学校的 position
0: 。好的，那我们接下来问一个比较呃不那么 technical 的问题，呃也非常 technical， 大家是怎么样？啊、uh, ，manage stress， 以及啊， uh, 你的 stress 来源会不会有 peer pressure 或者自我怀疑？啊、uh, ，我看 chat 里面大家就说每天都在自我怀疑。那请问几位朋友是，呃、uh, ，有没有某某有没有某一些瞬间可以给我们分享？就可能到某一个瞬间觉得是一个 turning point， 或者觉得自己快不行，或者觉得自己又行了那种，可以分享一下吗？
1: 呃， uh, 我可以先来，就是我觉得我是肯定都是一直在怀疑自己。实际上，我决定不去学术界，除了性格的问题，还有就是说，呃，我看到太多别人的研究，然后发现我自己在这方面就是其实没有什么天赋，就是说做不出那种很 top 的那种研究来。然后我个人觉得说，呃，那可能按照我的性格的话，我觉得。嗯，就是尤其学术界比较一个萝卜一个坑的那样子。然后既然就是现在萝卜已经比坑多那么多了，我就不要跟大家去抢坑了就。所以我就，所以我就说离开了学术这个这个想法。嗯、呃，然后我觉得 manage stress 的话，其实我本身是比较容易焦虑的人啊。像我刚才说，可能投 paper， 然后一直申 funding 这种生活方式也不是特别适合我，因为我真的会压力非常非常的大。嗯、呃，所以我觉得。呃，我跟我的周,我周围的同学啊、呃，就是聊起来，虽然我们大家做的方向是完全不一样，因为我读 policy 嘛，然后但是 policy 它可以有的方向太多了，所以说没有什么 peer pressure， 但是看到说有些人啊、呃、已经升到了什么什么样的 funding， 然后或者是已经在哪一种啊、呃、给什么什么的教授去做一些工作的时候，那肯定还是会有一点，但是大家是 stressful 的程度真的是很相似的，我觉得，呃。我觉得在这个过程中，可能不 stressful 是一个反而是不太容易的一件事情，就是这是一个常常态，这是我觉得 PhD life 的一个常态。好
0: 的，其他几位朋友有补充吗？嗯，我可以分享一个就是我个人的经验
2: 吧。其实我像刚才说的，就是我在中间因为换导师的原因，其实我有 struggle 非常长的一段时间，就是导致我可能半年的时间吧都没有，除了上课之外，没有任何的研究上的 progress。啊，然后我就一直躲我的导师，就是我，我很怕他，就是联系我，就是也很怕跟他偶遇。然后因为我们的办公室在同一层，我就是都不都不,都不去都不去那那一层。然后就是，其实这个回现在回想起来就是一个非常幼稚的行为，就是我现在都不知道我为什么这么做。但其实可能那个时候就确实是心理心理状态、呃，已经不太正常了，就是就是有点有点 depressed。然后。后来我是呃跟，唉提到这个时候都想哭。然后后来是，呃有一个 moment， 就是我另外一个老师就是跟我我们在讨论 assistantship 的问题。然后啊、呃，因为我们学校的这个 assistantship 全都是靠教本科生课然后来拿到的，就是跟他讨论教学方面的问题。然后他就在谈。然后就在谈，就是说我现在的这个整个 progress 怎么样，然后我就开始哭，我就说怎么怎么样，然后他说，他说以我对你导师的了解，他说你你现在做的其实可能他是最不愿意看到的，就是说他不会因为你不 make progress 他去他去 upset， 他可能会觉得你觉得你没有办法跟他正常的交流，他觉得你没有办法信任他，你的导师可能会更 hurt。他说，我还是建议你去跟你导师聊一聊，然后呢？我还是没有这个勇气，但是我就给他写了一封信。先想想我都在干嘛，然后写了一个我记得特别清楚 ，single spaced， 三页的信，就是一在聊我最近怎么样，然后我为什么没有办法 make progress， 我怎么怎么怎么 struggle 什么的，然后我就给他发过去了。然后后来我导师跟我去啊、呃、聊的时候，其实他就说了同样的话，他要说呃，月，真正让我伤心的不是你没有办法 make progress， 或者说你你就是说你自己定义的不成功，就是。我觉得最大的问题是，你没有办法去信任我，啊、呃，可以去支持你，可以去，呃，真正的去，去理解你的这种 struggle。他说，然、呃、后后来他就是避免我在消失，然后他跟我说，那我们这样吧，不如我们就是 regular meeting， 不管你是有 progress 还没有 progress， 然后我们每次每两周都见一次面，哪怕咱们就是聊天。嗯，然后我我觉得就是，其实这个对于我来说是一个 turning point， 就是每个每每次的这个 regular 这个聊天，然后、呃、让我慢慢的就是跟这个，其实那个也是新，对我来说是新导师，慢慢建立的信任，然后他其实在整个的过程当中对我帮助非常大，所以我个人觉得就是一个是，很多时候就是因为我现在也开始去学着去 mentor 学生，就是如果他他接受了你这个学生。他如果觉得他，大家大家想的就是，如果他真的不想去跟你去工作的话，他可能就不会见这个学生。如果他见这个学生的话，呃，我觉得从从他的心里面，他还是非常愿意去帮助你的。所以可能还要对导师有一个最基本的信任。还有一个就是，如果你不是，如果你是一个逃避型人格，如果是一个拖延症人格，我两者都是，就是可能还是需要有一个外界的刺激，可能需要跟导师去非常 regular 的 meeting。你可以直接跟老师说，我觉得我可能自己不是很 motivated， 我可能需要一个外界的一个 trigger。所以说，我觉得跟导师其实去交流，然后建立一个非常 regular， 不管是两周还是三周还是一个月，还是要跟导师就是及时的见面。我觉得这个其实还是
0: 啊、呃、挺重要。的。好的，非常感谢月跟我们分享一个非常 vulnerable 的 moment 嗯，我觉得可能会有朋友有更感同身受的感觉。嗯，那请问两位理工科的朋友，因为我觉得我觉得这个我我不太确定是跟理工科以及文科的区别嘛？理工科的朋友，你们会有怎么样的想法？特别是有个问题是，呃，理工科的话会不会同时并行处理几项论文，或者是就做不同的事情的时候，你们会有怎么样的小技巧吗？嗯，诗琪，你要来分享一下吗
4: ？其实我觉得我我不太擅长 multitasking， 就是我自己有很多 task， 就是要同时处理几个几几个东西的时候，我自己就会比较焦虑啊、呃，就是就是压力就会就会大一些。然后嗯。就所，所以我我自己的 preference 应该就是说，我首先把一个东西，然后我把它，可能这个这个很容易做，就比较容易做的那个，我把它做完了，然后这样的话它就 off list 了，然后我心里就爽了一些，就开心了一些，然后我再再做下一个，就我比较喜欢那种一个一个一个这样这样做的，然后嗯，如果不能就是有很多这种 long term 的要要一起做的话，其实。呃，会把那个比较可能预测的那种，就是可能比如写个什么东西啊，或者是那种 regular 的，像 teaching 啊这种东西，我我先把它就是每周的这个量给定好了，就是说这个 teaching 我每周要花假设两个上午，然后这两个上午就 teaching 之后我就不用干嘛了，然后呃其他的时间我就可以用来干另外那种就是不可预测，比如像做实验这个东西，其实。呃，很多时候他要花多少时间，这周有没有进展，这些东西都很不可预测的，所以会尽量想办法把那些可能量化的、可能预测的东西给它模块化吧，这样会减少一些焦。主要是我自己看见 list 有那么多项，像我自己心里就不舒服啊，是这样的，嗯
0: 。我我准备最后个问题是，是如果可以时光穿梭回去的话 ，Knowing what you already know now， 你会不会再读一次？有没有什么事情是跟你想象中的 PhD 完全不同的？我们可以请 KC 呃来分享一下。同时 ，KC 你可以回答一下，呃成立独立的 PI 我不知道是什么，觉得和博士或者博后期间最大区别是什么？这个问题好像有点多，你可以一个个回答
3: 。我觉得读 PhD 就是它不是一个像很多人想象似的，就是它的太只是 technical 的你学习 technical 的 knowledge 什么这些。它是一个全方位的一个 development， 就是你不光是学习你的领域的专业的东西，你还要学习你怎么去 present 你的 research， 怎么去和别人合作，怎么、呃、处理各种各样的工作中可以和可能会遇到的问题，怎么去 run 一个 long-term 的 project，、呃、遇到困难应该怎么办？呃，所以，所以我觉得。即使你读完 PhD 不去做学术，也是我个人觉得是一个非常值得的过程。然后，呃，呃，还有一个就是，呃，我觉得很就是读 PhD 不就是很多人都不是一个一帆风顺的过程。我都认识很多人，他他现在是非常成功的，在学术界的，比如说是教授，甚至拿 tenure， 或者是。在非常牛、非常牛的学校拿了太牛，他们之前都是换过 research group， 然后经过这种呃各种 up and down， 然后呃，所以不是说你必须要从一开始就是一个就是最牛逼的人，然后你最后才能成功。就是很多人用很多人有各种不同的 paths， 他们最后都达到这种世俗意义上的成功。呃，然后还有就是成为独立呃 PI， 就是呃，就是你做 management 的这个比重会变大，就是你不光是你管好你自己的 project， 你要管一堆人去做一堆 project， 然后你怎么 manage 你这个 risk， 怎么 manage 你的钱，然后还有怎么就是呃。就是可以非常形象的比喻，就好像是你一个创业公司的老板，然后，呃，就其实非常类似的，我感觉，区别就是你如果 fail 了，你不会说以一屁股债这种。好
0: 的，谢谢 e l s e 你可以来分享一下你，你就是你现在回去的话，你会再读一次 PhD 吗？
1: 哦，这个我我真的会，我想过很多次，然后每次的答案都是会，因为我觉得就是说，因为我也是读硕士然后再读的博士，然后我发现读博的时候，其实他那个 training 的 focus 还是非常非常不一样的。我觉得呃 PhD 更多还是说呃研究方法和一些思维上的训练，我觉得这个是在一般的 master， 尤其是那种就业导向的 master 里面，确实是比较不容易。得到的，当然我说的是比较偏文科、社科这方面，其他的我不是很了解。所以我觉得，呃，如果我没有 PhD 的训练的话，我可能现在也不会找到跟 research 相关的工作。就是因为我现在更多的算一个 methodologist， 就是呃，研究的内容没有跟我自己以前的 research 很相像，但是研究的方法是我以前的方法。所以我觉得这个 training 是很宝贵的啊、呃，所以。呃，所以我不是那种劝退型的，那种在读博士。一般有人问我的话，我会说，如果你觉得还是很想挑战一下自己的话，我觉得其实是可以考虑的。啊、呃，当然就是说，呃，会有很多不确定的因素，比如说你想不想找教职，然后这中间的，就像很多人问的 ，stress 能不能 handle well？ 呃，但是我个人觉得说，它还是有非常值得的点的
0: 。好的，月，你有什么想法吗？哎呀，我觉得这个问题真是一个挺好的问题，因为我
2: 所有我之前的学生来问我要不要读 p r d 的时候，我给的都是不要读。<笑>呃，我觉得可能是学科的问题吧。我觉得可能做一个老师，很多时候，我个人觉得做做研究可能把你从课堂里面拉的有一点远，更远了。呃，我觉得这还是一个可能更更。实操性的一个专业，所以说很多时候我的学生他们可能现在是老师问我要不要读 p r 弟，我可能的建议是不要读，呃，而且我我觉得很多时候可能要考虑一个时间成本的问题，因为很多时候尤其是文科，他可能要要读，我身边的同学基本上六到八年是一个比较常态的时间，这是在已经有 master 的情况之下，呃，我觉得其实在这个过程当中，呃，在非学术领域，其实你也可以学到非常非常多的东西，呃。所以我觉得可能这个还是要考虑，而且确实文科，我觉得在读的过程当中需要非常多的，我觉得都很辛苦。但是可能，呃，要看你是不是真正的就是说愿意花下心思去读去写，因为这个里面涉及大量的读写，以及嗯 ，to be honest， 就是说我可能投投入产出比会低一点，相相对于理工科。呃，所以我觉得可能还是。在，而且文科的教职确实比较少，我觉得这个可能都是大家在读的时候需要考虑的一个原因。所以我觉得对于这个问题，如果我跳轨去去去说服当时的我，我可能说服不了自己，我可能还是会读的。但是可能呵呵我去建议别人，我可能就是说真的真的要好好去
0: 去想一下。嗯、然后诗琪，你觉得如果让你再来？你还会选读 PhD 吗
4: ？嗯，我觉得是会的。我其实觉得自己的 PhD 读的还是比较顺的。呃，因为也看了很多比较 miserable 的案例，然后而且我我现在有时候觉得我 PhD 的几年是我人生比较高光的几年，真的就。嗯， um, 一方面是可能就是是我第一次出国，然后我在生活上以及在工作上都比以前更独立了，是一种就是特别全新的体验，然后感觉特别好哦。然后另一方面也是就是可能在欧洲读 PhD， 有人问到就 work-life balance， 就是 work-life balance 非常好。呃我在国内读硕士的时候，真的就是，呃，就就每天泡在实验室十几个，就十十十个小时那种，就是，就挺惨的。然后，但是到欧洲之后 ，work life b a 非常好，然后花很多时间出去玩，然后感觉特幸福，真的。然后，如果真的回去，肯定还会再再选择再去读 PhD， 真的，嗯，这样
0: 。哦，我感觉今天可能是欧洲 PhD 的一个招商会的感觉。OK， 我们时间也差不多了，然后。我看一下，这里还有一个问题是，大家，呃，还是一个可能是因为母语，我们的母语不是英文，大家会觉得在呃北美或者欧洲留下来，就比如说，可能我们是有点幸存者偏差。可以，呃大家如果愿意呢，可以分享一下你当时的，比如说，呃，非 native speaker 的同学，他们中间，比如说十个里面剩剩下先有几个在哪里那种，嗯、呃，如果有谁愿意呢，可以分享一下。
1: 呃，我的同学，因为我们也是读书读的话，差不多六到八年是一个比较呃正常的时间，所以我的同学们也还没有毕业。所以，但是呃，我觉得学走学术界还是比较多吧。然后，另外就是哦，对，这个算是 native， 因为我们是 policy 方向，所以有一部分美国同学可能就直接进入政府方面工作了，大概是这个情况。
0: 好的，然后那这里刚好有一个问 L C 的问题：申请业界工作时会看重 internship 经验吗？你之前会有 internship 经
1: 验？呃，是这样子的，这只是我个人的经验，我不太确定是说是不是 apply 到其他行业和其他专业。就是我在升工作的时候也有升一些非 research 类的。然后我的感觉是，如果你升的是 research 类的经验的话，那么你之前跟着导师做 research 或者你是个人的 research 经验的话，可以算进你的 project experience 或者是。就是说，他们也认为这也是你的经验嘛，呃，但是如果你升的是不是跟 research 那么相关的，那实际上你 PhD 的时间，虽然你可能在做一些 RA 的工作或什么，但我的感觉是我的我去面试的时候，别人是不把这个当做工作经验的，呃、啊，然后还有 intern， 呃，对不起，我突然发现还有一个 internship， 对 internship 的话，就是说如果你升的是非 research 类的工作的话，那么有 internship 肯定是可以弥补你。就是读 PhD 过程中，啊、呃，你的时间不算的问题，嗯，这样
0: 。好的，那我们今天问题基本上都 cover 到了。如果大家还有问题的话，可以再在,在 chat 里面发、呃，然后最后我们可能等一分钟，因为时间也差不多了。最后这一分钟我就念一下我们的广告，请大家来论坛找我们的分享人玩，可以在社交媒体上面帮我们的论坛宣传一下。以及推荐给你身边的朋友。如果你有什么话题想要做分享会的话，也可以 reach out 给我们。如果对论坛的建设有任何的建议的话，也可以发帖，都会及时的看到。今天呢，非常感谢几位分享人花时间给我们来分享自己的经验，希望对大家有所帮助，也让大家看到更多的可能性。那我们今天就先拜拜，几位分享人跟大家说一下拜拜。好，无声的拜拜。<笑>好<笑>好，那我就把 meeting end 了。谢谢大家，拜拜，祝大家有愉快的周末。